0: Herzlich Willkommen zu Toto okay, dem Darts Talk mit Torben Kowitke und Fred Energy. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Toto okay. und bei mir ist wie immer mein guter Freund Torben. Hi Torben.
1: Hi Fred. Wie ist die Lage wie bei aus dir? bei dir?
0: Geht ja. um dich.
1: Achso, es geht um mich heute, okay. Ähm, bei mir ist alles gut soweit. Und bei
0: dir? Äh, könnte besser sein, ich war jetzt die letzten drei Tage krank, aber ähm, ja, mittlerweile geht's wieder und äh, ja, Wochenende steht vor der Tür, äh, Ligaspieltag, äh, auf den ich mich sehr, sehr freue und äh, ja, mal gucken, was da geht. Und bei dir, Torben? Ligaspieltag
1: ist doch immer was Feines, oder?
0: Ja, wir spielen gegen Tabellenzweiten. Kacka, du Darts. Irgend oh der Name. <lacht> <lacht> Und ähm, beim Hinspiel wurden wir ähm, mit einem richtig coolen Eintopf bewirtet bei denen. Und ähm, wir spielen ja normalerweise bei uns in einem Restaurant schrägstrich Bistro. Und ähm, ja, auf jeden Fall war der Eintopf so gut, dass wir als Mannschaft gesagt haben, äh, komm hier, Moni, Zauber mal eine richtig schöne, deftige Gulaschsuppe und äh, da revanchieren wir uns morgen und generell Kakadu-Darts, gute Truppe, ähm, also von den, von den Typen einfach so her. ne Also es gibt ja Mannschaften, mit denen du kommst, wirst du direkt warm und es gibt Mannschaften, da spielst halt Dart. So und die sind schon echt cool, die Jungs und das wird bestimmt ein ganz, ganz äh, toller Abend.
1: Ah, sowas liebe ich ja, ne? Das macht ja irgendwie so den amateur bereich doch noch aus. Also ich weiß, wir sind auch bei, äh, letzte Saison bei, bei dem Nachbardorf, sag ich jetzt einfach mal gewesen, da gab es ja einen schönen Partypizza abends in der Halbzeit. Das ist auch schon schön Freitagabendspiel, bisschen Bier, bisschen Cola, bisschen Partypizza. Das hat schon was Geiles.
0: Ja, ich meine, das ist ja nicht nur das Daten, wenn du, wenn du dann mal rauskommst, sondern auch so das Miteinander mit den Jungs. Also es gibt so ein paar Spieltage, an die ich mich erinnere, wie ich zum Beispiel mit einem Teamkollegen von der Kneipe stand und wir essen da aus dem Karton eine Pizza und sind dann wieder reingegangen und haben uns warm gemacht und so weiter. Ähm ja, warm gemacht, eingespielt. <lacht> warm machen. <lacht> ja, <lacht> aber warm up zählt. Aber das sind, das sind so die Abende, die so ein bisschen in Erinnerung bleiben. Ne? Wenn es halt nicht nur Dart war, sondern du einfach halt als Truppe einen super geilen Abend gehabt hast. Und ja. Äh, ja, für morgen stehen alle alle Zeichen auf, äh, auf geil. Und äh, ja, bin ich, bin ich mal gespannt, wie es morgen wird. Ähm, ich habe mein Spiel mittlerweile auch wieder so einigermaßen im Griff. Ich habe ja gar nichts mehr getroffen. Also ich habe wirklich tiefe Krise, tiefe Krise. <lacht> Und ähm, ja, einfach... Um das mal so ein bisschen genauer zu erklären, ich habe kein Problem damit, äh, eine 45 oder eine 26 zu werfen. Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich auf die 20 ziele und du hast den Fokus klein und die drei Darts, die fliegen komplett quasi aus dem Bild raus. So, weißt du, wo du hin Und wenn sich ja. das dann dabei auch noch kacke anfühlt, dann bist du irgendwann dann nur noch dabei am Korrigieren und da wäre ich komplett irre. Und ähm, Aber das habe ich mittlerweile wieder im Griff und ähm, ich freue mich wirklich drauf, äh, ja morgen Abend das Ligaspiel zu bestreiten.
1: Das glaube ich dir. Wir haben, Wenn, wir hatten letzten Sonntag erst Ligaspiel, ähm, konnten den fünften Sieg aus dem fünften Spiel einfahren.
0: Ungeschlagen. Ungeschlagen,
1: ja. ja. Ähm, liegt nicht daran, dass ich immer dabei war, weil ich hatte erst ein Spiel.
0: <lacht> Aber man hat mit dir auch nicht verloren, oder? <lacht> nee, nee, ja, siehste.
1: Äh, wir haben ja nur alle vier Wochen Spieltag und jetzt ist es soweit, wenn du hier nach oben kommst, könnten wir quasi den Aufstieg safe machen. Fände ich gut. Das wäre gut, würde ich mich freuen. Auf jeden Fall nochmal eine dicke Sause.
0: <lacht> Aber darf ich mal fragen: Angenommen, du hast dann das Spiel ne und ja. ich sitze dann da und gucke zu. Ändert das was an deiner mentalen Einstellung oder bist du dann aufgeregter als sonst, weil Freddy zu, zuguckt? Zu,
1: zu 1000 Prozent wahrscheinlich.
0: Ja. Und dann ich ich werde mich wahrscheinlich
1: einfach gar nicht aufstellen lassen. Ich sitze dann auch neben dir und dann gucken wir uns das zusammen an.
0: Ja, und dann hast du irgendwie so am Ende Doppel-Eins oder so. Komm, Tom, einen drüber, einen rein. Ja, ja.
1: Das hatte ich tatsächlich beim letzten Spieltag erst. Es war so ein Klassiker irgendwie. Ein schöner 30er-Average kam dabei raus. Im 65. Dart wurde dann Doppel-1 getroffen. Ja, Aber Immer wieder herrlich, wenn man sich dann noch die Sprüche von hinten geben muss und so. Das mag ich gerne.
0: Was? Komm, hast du irgendwelche geilen Sprüche, die dir ad hoc einfallen, die dann so von hinten kommen? Nee, also es, fand, waren gar keine,
1: es, war, es waren gar keine speziellen Sprüche, aber ich werfe den ersten aus richtiger Nervosität halt oben an den Zahlenring und dann kommt von hinten ein, halt, boah, war der so weit drüber. Und dann denke ich mir so, ja, dann halt doch deine Fresse. Also <lacht> ganz ehrlich. Also ich meine, klar,
0: es gibt immer diese Sprüche, komm, mach weg da, ne? so das ja, ist immer Der erste Mal denkst du, ja, okay, so. Der äh, nächste sitzt,
1: nee, die 13 davor waren auch schon nicht drin.
0: <lacht> dann, dann weiß ich noch, es war mal bei uns äh, Dienstlaken zu Gast und die hatten einen relativ jungen Spieler und die waren alle so lockeres Mundwerk, ne, Eine coole Truppe auch. Und dann warf der, warf der äh, also warf auch auf Doppel und der erste da, der steckte so, so schief runter und versperrte so das halbe Doppelfeld. Ne? Und dann hört es so vom Gästetisch so, ja den hättest du besser weggelassen. <lacht> also, ja. Oder, oder ähm, äh, reinstecken und glücklich werden. Auch gern genommen. Phrasenschwein ist voll. Ja, also bei uns äh, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Nee, aber ähm, ja, gehört alles
1: irgendwie dazu. Das macht so einen Spieltag auch aus. Ne?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wenn ihr dann an dem Tag spielt. Ähm, ich glaube, das ist, steht ja noch nicht so ganz fest. Ne?
1: Nee, der Gegner muss halt noch zustimmen. Ne?
0: Ja, aber äh, wenn ihr dann da spielt, ich bin ja echt mal gespannt, wie so ein Ligaspieltag bei euch abläuft und äh, ob die komisch gucken, wenn ich da als Banane verkleidet reinkomme. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ist hier nicht Ellie Pelli? <lacht> äh,
0: hallo, ich habe hier extra meinen äh, William Hill Schaumfinger mitgebracht. <lacht> ja, ja. guck, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Aber ähm, worauf ich mich natürlich noch mehr freue, ist mal deine He deinen heiligen Schuppen zu sehen.
1: Ja, <lacht> muss ich mal aufräumen vorher. Ja, hat hat
0: er eigentlich einen Namen oder ist das einfach wie nennt man ähm, das Ding?
1: Mein Echo dort im Schuppen heißt tatsächlich Elli Pelli. Und was
0: sagst du zu deiner Frau? Ich gehe jetzt ins Elli Pelli oder?
1: Nee, ich sage, ich gehe ins Schuppen oder ich gehe raus. Ja. ja. Also nee, so einen besonderen Namen hat er nicht.
0: Mittlerweile ist das ja so, ich sag mal, ich habe, also kennst du das, wenn du an Orten bist, wo Filme gedreht wurden? Ja. Das hatte ich zum Beispiel, ähm, gibt ja den Film Brügge sehen und sterben, als ich zum Beispiel das erste Mal in Brügge war und Brügge ist wirklich unglaublich schön, ist wie ein Märchen, ähm, da musste ich echt an diesen Film denken und wenn du an Filmorten bist, ist das irgendwie immer so surreal und genau das gleiche hatte ich auch mal da an, dem, an der Glaspyramide da am Louvre in Paris und ich ich habe das Gefühl, das könnte bei dir in dem Schuppen ähnlich sein. <lacht> weißt du, man hat das Ding schon zigmal gesehen, online ja. und so weiter. Vor allem jetzt da mit dem, mit dem schwarzen Teppich und so weiter. Und wenn ich dann da auf einmal drin drinstehe und einen Dart drauf werfen soll, ich glaube, da muss ich mir eine Träne, eine Träne verdrücken. Ich war, <lacht> <lacht> ich war echt gespannt.
1: Wahrscheinlich machst du die Tür auf und der Zauber ist sofort verflogen, wenn du den, den Geräteschuppen dann so vor die hast. <lacht>
0: Boah, Torben, das ist denn obwohl, hier obwohl, alles an der Wand.
1: Ja, ich habe gestern, äh, meine Frau ist gestern Abend zu Freundinnen gefahren und ich habe die Kinder ins Bett gebracht und hatte vorher schon im Schuppen alles fertig gemacht, weil ich bei äh, TikTok live gehen wollte und habe alles schon so angemacht, dann brauche ich das danach nicht machen. Und dann schrieb meine Frau mir, nachdem sie los war, du hast dir das richtig gemütlich gemacht im Schuppen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass da sowas Respekt, mal kommt. Ja, ja, das, also Wahnsinn, dann muss das wirklich gut aussehen.
0: Ja. 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 Ja, ich sag mal, Leidenschaft und Wille, ne? da kommt schon einiges Gutes bei rum. Und ich meine, das, äh, ja, das nehmen die Frauen ja, ich ja auch. Ich denke mir halt,
1: auf. ich, ich spiele so oft hier zu Hause, ne? auch abends mal eine Stunde, warum soll das denn nicht irgendwie mit einer gemütlichen Hintergrundbeleuchtung sein und so? Ja. Äh, so wie ich es bei dir gerade beim Keller auch sehe, mit der guten Disco-Beleuchtung.
0: Ja. <lacht> Ja, man das muss dazu. Sagen, halt irgendwie,
1: man muss sich auch wohlfühlen, ne?
0: Also es ist ja, ich nehme ja hier mal auf meinem äh, Homeoffice aus und mein Homeoffice besteht aus einem 12-Quadratmeter Raum, Keller. Und ich habe halt hier äh, LED-Stränge und so weiter, die alle zum Ton leuchten und mittlerweile auch eine fette Musikbox und sowas. Also, ähm, hier kann man schon gut arbeiten auch.
1: <lacht> ja, aber Nicht ich muss viel. auch sagen,
0: ja, aber ich habe ja auch kennst du ja wahrscheinlich, äh, man will abends Dart gucken und die Frau sitzt auf der Couch vor dem großen Fernseher und hat irgendwie so ihre Serie. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wir Männer, wir ähm, machen dann gerne Platz, ne, dass die Frauen auch in Ruhe einen schönen Abend verbringen können. Total und, gerne. Ähm, genau. Und ich habe halt hier auch im Keller meinen Fernseher. Ich darf hier im Keller auch dampfen und so. Und äh, ja, also, das ist mittlerweile das ist schon gern hier. Wird immer besser. <lacht> <lacht> äh, Schatz, der, der Fernseher im Keller ist mittlerweile größer als der im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ja, das ist das wahrscheinlich der nächste denn? Schritt, ja. <lacht> <lacht> du, ich gucke
1: gerade so ein bisschen aufs Datum und wir haben den 3. Februar und ich habe irgendwann mal gesagt, Ende Januar kommt mein eigener Date auf den Markt.
0: Und? Ist er schon auf ja. dem Schiff, oder?
1: ja. Ich glaube nicht. Also ist es ist es ja so, äh, Cosmo äh, hat eine Ausweichproduktion in China, da kamen ja auch die Andrew Gilding-Darts und so her.
0: Und die haben ein ähm, Neujahr
1: gefeiert. Das sowieso, was gefühlt vier Wochen dauert, bis die mal wieder öffnen da. Mhm. Ähm, die hatten ja massive Corona-Probleme da, kaum Mitarbeiter, haben glaube ich in der Zwischenzeit auch mal geschlossen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und dann haben sie chinesisches Neujahr gefeiert, was, wo sie glaube ich zweieinhalb Wochen den Laden dicht gemacht haben. Und dann sollte jetzt die Produktion am 1.2. beginnen. Das war mein Stand. Und ich hoffe, der Stand ist noch so. Ich habe leider keine weitere Meldung bekommen. Also es wird sich alles noch ein bisschen verzögern. Der Dart wird dann produziert, wird von China nach Japan geschickt. Die kontrollieren jeden einzelnen Dart, der dort produziert wird. Und dann geht das Ganze erst hier nach Deutschland. Also wer sich darauf gefreut hat, so wie ich halt auch, der müsste sich noch ein bisschen gedulden. Es tut mir sehr leid.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und äh, ich weiß ja nicht, wie schnell das geht. Meinst, wie, wie hoch würdest du jetzt angenommen, die sagen, äh, am 1. sollte die Produktion beginnen? Meinst du, ist es ist realistisch, dass du deinen Dart hast, während, wenn ich da bin? Könnte so knapp. Das also könnte erst. So.
1: Also die Produktion von 300 Barrels, keine Ahnung, was dauert das? Das dauert doch einen Tag, oder? Ich weiß halt nicht, wie die CNC-Fräsen da Gas geben, aber ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Qualitätskontrolle in Japan etwas dauert, weil sie wirklich okay, jeden Dart messen. Von
0: China nach Japan und dann zu dir. Ja. Beziehungsweise, ja. Die Lieferung aus eben.
1: Japan, die ich bekommen habe, hat letztes Mal sechs Tage gedauert, glaube ich. Das war richtig schnell. Also ich glaube, wow. daran liegt es nicht.
0: Ich hatte ja jetzt letztens äh, ein paar Japan-Target-Darts gepostet die hatte ich dienstags bestellt und habe die Freitag gekriegt. Das Lade. war auch recht brutal. Ein bisschen ey. ekelhaft eigentlich, ne? Ja, und wenn ich teilweise hier in Deutschland was bestelle, weißt du, der Shop <lacht> versendet am gleichen Tag und dann kriegst du auf einmal so zwei Tage später von DHL, ihr DHL-Paket verspätet sich und du denkst, Hä, was macht ihr denn da, weißt du? Ja. Und, und weiß ich nicht, Tag früher klingelt quasi FedEx und sagt, ja, hier, deine Sendung aus Japan. Ja. ja. Naja.
1: Ja, ich drücke ja, also, die Daumen, dass es alles jetzt so schnell wie möglich geht. Ähm,
0: ich bin echt gleich, gespannt, gleich Gleichzeitig hat China ja. übrigens
1: ähm, eine Nachricht gegeben, dass der Preis gestiegen ist natürlich. Wie soll es anders sein? Äh, was es wird, denn, wird das Barrel kosten? Wahrscheinlich 80 Euro. Mit Setup aber drinnen. Also mit cosmo setup ne? Cosmos ja, und cosmo und Cosmo Flight.
0: Ja, da bist du ja auch schon mal ein Spunny los, oder?
1: Nö, 11 Euro zusammen, glaube ich.
0: Ja. Ja, 70 Euro für quasi ein. Das ist ja eigentlich schon eine Kleinserie, Limited, so. Also, Ja, das ja ist schon halt was das Besonderes. Ding, ja. Ne?
1: ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, wenn wir 1000 äh, Sets bestellt hätten, würde der Preis auch anders aussehen. Aber es ist halt auch nicht, nicht möglich oder nicht, nicht abzuschätzen, dass davon 1000 Sets verkauft werden.
0: Ja, weil sich natürlich so Rüstkosten und Fixkosten dann natürlich auch viel, viel mehr Sets verteilen können. Ja, ja, genau. Ja. Ja,
1: ich bin weiterhin gespannt. Ich werde immer mal wieder Infos anfragen aus Japan. Die wissen meistens selber nicht so viel, weil China sich ja auch nur sporadisch meldet. Ähm, ja, wir müssen warten.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da noch kommt, Torben.
1: Ja, ich auch. Lass uns mhm. mal einsteigen in die letzten Turniere, die so waren, oder?
0: Ja, bei uns in oder Düsseldorf oder...
1: <lacht> ja, genau. Die
0: letzten Highlight-Turniere. <lacht> nee. Aus dem Westside. Das, das äh, Masters.
1: Ja, das erste das Major.
0: Ja, und äh, überraschenderweise hat das, äh, wie Markus Kreb sagen würde, Chris Dobay gewonnen. Ja. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Ich habe letztens,
1: letztens noch ein Video von ihm gesehen, wo er das sagt tatsächlich.
0: Ja. Nee, ja, wer hätte Gott. das gedacht? Ja, ich muss sagen, ähm, er hatte, würde ich sagen, letztes Jahr einen schwierigen Start, kam aber zum, zum Ende des Jahres immer besser in, in Form und ähm, ja, also auch bei der, bei der äh, WM Gary Anderson rausgenommen, ich würde sagen à la Bonheur und äh, naja, jetzt das Masters gewonnen und Premier League sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber äh, Chris Doby ist abs ein absoluter Topform momentan. ne?
1: Ja, also kann man nichts Negatives gegen sagen.
0: Ja, was ich sonst interessant fand, äh, bei Masters, wir hatten äh, das Duell Gary Anderson gegen Vandenberg. Also ich verfolge ja immer Gary. So, und äh, Gary Anderson schlägt Vandenberg mit 6-4 und um dann mit dem höchsten... TV-Losing-Average-Ever. Ich glaube, 111 oder so hat er geworfen, ne? Ja, den genau. Cross. Und Cross hatte, glaube ich, 107.
1: Ich glaube, 110 sogar. Oder 110. 111 zu 110, glaube ich. Und ja. Cross hat nur ein Dart auf Doppel verpasst.
0: Genau, das ist nämlich der Grund. Also, wenn, wenn sowas ja häufig ist, dass der Average höher ist ähm, beim Verlierer als beim Gewinner, liegt es halt entweder natürlich daran, dass er in den verlorenen Legs schlechter war oder halt... Meistens an der Doppelquote. Ja. ja. Und in dem Fall war es auch so. Und ja, Gary Anderson hat brutal gescored gegen Cross. Äh, das war ja sowieso einfach ein geisteskrankes Match ne, auf dem Niveau. Und ich finde es immer interessant, es gibt ja so Phasen, ähm, ich sag mal auch WM, wo, wo ja die Averages ähm, teilweise kaum über die 100 gingen, ne? Erinnerst du dich ja. noch? WM. Ja. Und ja, ja. sowohl jetzt beim Masters, und Primary sprechen wir eigentlich auch noch drüber, ähm, ist das jetzt wieder häufiger der Fall. Ne? Gut, es ist natürlich auch eine kürzere Distanz. Ähm, aber ähm, finde ich, find ich immer sehr interessant zu beobachten. Äh, eine weitere Partie, die ich sehr interessant war, war. Fand ich äh, Steven Bunting gegen Nathan Espinel. Die beiden trainieren jetzt zusammen. Also haben wir auch bei der WM zusammen trainiert. Und äh, Bunting schlägt Espinel erneut. Und da muss ich sagen, der Espinel oder der, der Bunting, dem bringt das Training richtig was, finde ich. Also der Spiel hat bei der ja. WM einen super Auftritt gehabt. Ähm, jetzt natürlich dann beim Masters äh, auch dann weitergekommen. Gut, gegen Danny Noppert verloren, gegen den man verlieren kann. Und ähm, ja. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, auch für mich bei der WM einer mit der Spieler, der da äh, noch immer so ein bisschen raussticht und mit, mit seiner Leistung einfach immer noch überzeugt, ne?
0: Ja, ja weil war, ein, war eine der Überraschungen bei der WM, definitiv. Und ähm, er ist ja auch ein lustiger Typ. Wobei ich mochte den Walk-On von ihm früher mit der Family Guy Musik lieber. Ja. <lacht> das war ja, das war schon was
1: Besonderes, ne?
0: Ja, ja ansonsten, äh, was können wir zum Masters noch großartig sagen? Löwenbode schlägt Gervin Price. Ähm, Löwenbode ist sowieso jemand, ähm, dem ich dieses Jahr auch definitiven Titel zutrauen würde. Der hat sich ja schon, schon etabliert. Ja, ähm,
1: es wäre es wär ihm wirklich zu gönnen, ne? weil er wirklich so einer ist, der so viel Herzblut da reinsteckt finde ich, das sieht man doch noch deutlich mehr als bei anderen Spielern, ne?
0: Ja, ja. Und der ähm, natürlich auch absolut äh, gut unterwegs ist, Peter Wright. Ja, also, also
1: gut gestartet auf jeden Fall ins Jahr, ne? Ja.
0: Peter Wright äh, auch momentan wieder mit neuen Darts unterwegs. Ich glaube, die sind noch nicht auf dem Markt oder gab es noch nicht. Kann ja auch sein, dass er so ein altes Set bei sich irgendwo in der Ecke li liegen sieht und sagt, oh, cool, endlich mal ein silberner Ringgrip. <lacht> auf jeden Fall. Es ist,
1: ist, ist echt, echt verrückt, ne? Was der ja. für Darts spielt, echt, da, da hast du da Grip und da Grip und dann holt er so ein blankes Ding raus, wie so ein Prototyp aussieht, der noch gar nicht fertig
0: geworden ist. Einfach ein Ringgrip. Was ich... Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Und ich habe mir da keine Statistiken zu angeguckt, aber es ist generell ein Gefühl, was ich bei Peter Wright habe. Peter Wright ähm, spielt und du hast das Gefühl, er hat schon viele Ausreißer in 1 und 5. Hat aber am Ende immer ein Average über 100 da stehen. Also häufig. Ja. Und... Ähm, mich würde mal interessieren, ob der so von den, ja, ich sag mal, so ein Gervin Price, würde ich mal sagen, der, der wirft oder äh, Gervin Price, James Wade, noch besser vielleicht. James Wade wirft ja eigentlich immer relativ gerade, wenig 180er, viele Hunderter und sowas. Ne? Aber ob Wright jetzt, sage ich mal, unter den Top 20, der ist mit Prozentual den meisten Ausreißern 1 und 5. Das würde mich, mich wirklich mal interessieren, ähm, ja. weil ich das so vom Gefühl schon so habe, aber der Average trotzdem geil ist, weil er einfach so viel trippelt auch.
1: Ja, und ich finde auch Peter Wright hat viele High-Finishes, oder täuscht mich das jetzt gerade? Also ich ja. finde so, die, die zwischen 100 und 120, das sind so, oder 100 und 130, sag ich jetzt mal, das sind so seine, die er generell ziemlich oft wegknallt. Ja. Aber ansonsten jetzt, wo du es wo so ansprichst, wenn man mal ein bisschen überlegt, ist er wirklich ein Kandidat, wo es viele Ausreißer nach links und rechts gibt. Verhältnismäßig natürlich immer. Ja. ne? Was heißt schon viele Ausreißer?
0: Ja, ihr könnt ja eure Meinung gerne mal hier in die Kommentare... Ah nee, es gibt keine Kommentare. Aber dann schreibt uns bei Insta, ob ihr das eh nicht seht. <lacht>
1: ja, vielleicht führt Spotify das nochmal ein für uns jetzt. Ja,
0: sollen sie mal ein paar Kommentare machen. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, weiß ich, hast du ein Match, was du vom vom Masters noch, sage ich mal, fandest, was herausgestochen hat?
1: Ja, ein direktes Match gar nicht, aber mich hat Rob Cross ein bisschen überrascht.
0: Ja, definitiv.
1: Der hat ja wirklich ordentlich aufgefahren da beim Masters.
0: Ja. Aber er hat dann auch natürlich im Finale gesagt, ähm, er hat es natürlich Doby gegönnt und so weiter, aber er hat schon gesagt, ähm, okay, er hat Doby jetzt nicht ein richtiges Match geboten, weil äh, es kommt, war was rubbish. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Insofern äh, war für Rob Cross mehr drin, so ist es Chris Dobys erster Major-Titel und somit dann natürlich auch die Teilnahme an der Premier League of Darts.
1: Ja. Das ist und, schon, damit schon ähm, eine geile Errungenschaft, ne? Da hat er genau das richtige Turnier gewonnen, um dann in die nächste Stufe einzuziehen, sozusagen.
0: Ja, Oder in das aber,
1: nächste Level aufzusteigen.
0: Das war ja im Vorjahr auch so, dass glaube ich, der Sieger des Masters, in dem Fall war es glaube ich ja Joe Cullen, ne? Mit
1: ja, recht genau. in
0: Sinne. Ja. Ähm, der durfte dann auch an der Premier League teilnehmen und damals war ja dann Rob Cross plötzlich draußen. Und jetzt herrschen ja schon Gerüchte, oh, Rob Cross, äh, eigentlich, ich glaube, sechs der Welt, ähm, der müsste ja eigentlich äh, bei, der, bei der Premier League dabei sein, ähm, wo er aber selber gesagt hat, nö, nö Premier League, ne, will ich gar nicht. Ja. Also das war ja die Gerüchte, die es so vorab gab.
1: Ja, es war ja irgendwie, das ist natürlich immer so ein bisschen, ne? wo man da nicht reingeweht wird, dann sagt man so, ja, nee, ach komm, das ist auch gar nicht so wichtig. Ähm, aber ich habe ein Interview von Matthew Porter gesehen und er sagte auch, die haben mit Rob Cross gesprochen und er hat, bevor überhaupt irgendwelche Verhandlungen oder irgendwelche Gespräche anfingen, gesagt, er hat das Gefühl, er ist auf dem Weg, ein Comeback zu starten und die Premier League wäre ihm ein bisschen im Weg dabei. Oder er hat Angst, dass die Premier League ihm das versaut. Er möchte ein bisschen mehr Zeit mit der Familie haben und hat gleichzeitig das Gefühl, über die Tour an einem guten Comeback für die Majors zu arbeiten. Deswegen möchte er gar nicht erst teilnehmen.
0: Ja, und das hat man ja auch nach dem WM-Titel gesehen. Rob Cross ist ja quasi in der Premier League komplett untergegangen damals.
1: Ja, es war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel. Ne? Guck dir die Fahrpläne jetzt an. Ne? Michael van Gerven sagt, ähm, die World Series ab, um einfach Urlaub zu machen, weil ansonsten auch einfach keine Lücke mehr ist. Ja. Also die nächste Lücke ist irgendwann Richtung Sommer. Und das ist schon brutal, ne? Dann spielst du Donnerstags Premier League. Äh, Doby muss jetzt freitags die Qualifier spielen für die European Tour, um dann an der European Tour teilzunehmen, die dann meistens ja auch noch direkt im Anschluss ist. Also, das sind schon
0: harte Wochen. Ja. Also ich muss auch sagen, wenn man sich jetzt den Da-Terminkalender mal anschaut. Ähm, es sind ja wirklich so viele Spieltage und so weiter. Und ich sag mal, generell hast du die, die Top 4 der Welt ja eigentlich immer dabei, außer man sagt ab, weil man Urlaub machen will und so weiter. Ähm Insofern immer wieder aufs Neue halt herauszufinden, wer gewinnt denn jetzt das Spiel und so weiter, um dann über die Langfristigkeit der Order of Merit, diese, diese zwei Jahre, herauszufinden, wer ist die Eins der Welt und so weiter. Ähm da frage ich mich, wird es vielleicht nicht ab und zu zu sehr ausgeschlachtet? Also ich meine, ich, ich gucke da total gerne, ne? Ähm, aber weißt, weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe deinen Ansatz da. Und ja, das ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob du dich im Handball ein bisschen auskennst. Ich finde, im Handball ist es manchmal auch so extrem. Die haben teilweise irgendwie alle zwei Tage ein Spiel, dann kommt ein Pokalspiel, dann kommt ein Final Four, dann kommt Champions League und dann sind sie statt der Champions League auch auf einmal noch in der Euroleague und haben irgendwie fünf Spiele die Woche. Und das ist so ein brutalen Sport und dann denkst du dir, das ist doch nicht normal. Ja, nee, nächste Woche ist übrigens auch noch EM. Dann denkst du dir, ja. es reicht vielleicht auch langsam einfach mal. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, die pushen das bis ins Unendliche, damit einfach die Marketingstrategie durchzieht. Und ja. beim Daten, ja, der Kalender wird halt immer krasser halt durch die World Series. Ja, klar, da sind halt auch nur die die obersten Spieler dabei, ähm, aber trotzdem ist der Kalender ja so voll mittlerweile, das ist echt Wahnsinn.
0: Aber was sagst du denn jetzt zum Line-Up der Premier League? Also ich habe letztens ein Video gesehen, da wurde dann gezeigt, wie viele Spieler aus England da sind, wie viele aus den Niederlanden und so weiter und ich musste ja schmunzeln, bei der WM wurde ja direkt von der BILD berichtet, das Bild ist auch so geil. Äh, ja, Gaga definitiv, Premier League nächstes Jahr dabei. Und jeder, jeder der so, so ein bisschen sich mit Premier League und Darts auskennt, dachte sich, okay, für den deutschen Markt, Gaga könnte Sinn machen und so weiter. Jetzt ist Gaga natürlich von der Weltranglistenposition trotz des sehr guten Halbfinales und so weiter. Ähm, ähm, ja, ein, einfach irgendwo von der Qualität, von der Langfristigkeit der Qualität ähm, ja noch nicht, sage ich mal, Premier League-Niveau. Also das wäre ja eine reine Entscheidung gewesen, um den deutschen Markt zu erreichen. Und ähm, es gab ja auch Stimmen, die zum Beispiel gesagt haben, Vandenberg letztes Jahr ne, hätte vielleicht besser spielen können, Noppert als UK Open äh, Champion. Hätte der vielleicht ein Ticket verdient gehabt? Oder Ross Smith, der die EM gewonnen hat? Ähm, also da gab es ja schon so ein paar Diskussionen in Bezug auf Chris Dobie und äh, ja, Vandenberg, Espinel, you name it, ja. weißt du? Also da, ja, Luke Humphreys wurde noch
1: oft genannt durch seine ja. äh, äh, European tour in Folge, drei Stück. Ähm, ja, also ich war auch überrascht über die Nominierung, aber ich habe halt dieses Interview von Matthew Porter noch im Hinterkopf, der sagt, ja, wir beachten die Jahresleistung der Spieler, aber was ihr alle nicht vergessen dürft, erstmal ist es unsere Entscheidung, wen wir nehmen und wir machen ein Show- und Entertainment-Turnier. Ja. ja. Und ein Show- und Entertainment-Turnier, ja, bezieht sich halt darauf, da muss man dann vielleicht auch mal ganz hart sagen, ein Dimitri Vandenberg verkauft mit seiner Person mehr Karten als ein Danny Noppert würde ich jetzt einfach mal so knallhart behaupten. Ich mhm. glaube, dass Dimitri Vandenberg mehr beim Publikum ankommt und die sagen, ah, guck mal, Dini ist dabei, anstatt, dass ein Noppert auf dieser Liste mitsteht. Ja. Yeah. Ja, also er sagte, die beachten die Jahresleistung. Ähm, da könnte man dann zum Beispiel auch sagen, ja, warum ist Clayton denn dabei und nicht Luke Humphreys? Aber Clayton ist halt irgendwie so ein Mr. Nice Guy, der gehört irgendwie dazu, der hat die Premier League schon mal gewonnen.
0: Ja, und wenn ja. wir dabei sind, der Finalist von letztem Jahr, Joe Kalten, auch nicht dabei.
1: Ja, genau. Ne? Ähm, also auch ja. mit
0: ein, eine größte Überraschung. Gut, er hat jetzt letztes Jahr gut Premier League-Finale, ich weiß gar nicht, hat er einen Titel geholt. Boah,
1: Boah schwierig, jetzt, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. <lacht> 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 Aber ähm, ja, ja, du kann musst man, halt überlegen, es sind halt auch
1: nur acht, acht Gesamtkandidaten. Die ersten vier stehen fest. Dann hast du den Mastersieger. der ist diesmal nicht unter den Top-4 der Welt. Dann hast du nur noch drei Plätze über und dann ist es auch einfach schwierig.
0: Ja, ja und dann hat man vielleicht auch gesagt, okay, mit Dimi haben wir einen aus Belgien. Äh, ist uns lieber als jetzt einen zweiten Niederländer, weil Van Gerven haben wir schon für Holland. Und ja, vielleicht ist es so in die Richtung ein bisschen gelaufen. Und ich meine, die Kurzfristigkeit des Erfolges äh, vom Masters, den Sieger da reinzunehmen, hat ja dann auch letztendlich gezeigt, dass das eine ganz gute Idee war, weil der halt in Topform ist und das auch auf der Premier League-Bühne abrufen konnte.
1: Ja, absolut. Also wer hätte gedacht, er? dass...
0: Über Chris ja? Dobie.
1: Ja. ja, wer hätte gedacht, dass Chris Dobie äh, so abreißt, ne?
0: Ja, bemerkenswert fand ich, äh, er hat in seinen Spielen, die er gestern gemacht hat, er hat ja den Weg über Peter Wright mit 6-3, dann äh, Nathan Espinel und dann Van Gerwen im Finale und der hatte in jedem seiner Spiele einen schlechteren Average. ja, das ist Aber eine bessere Doppelquote.
1: Ja, Na? was das wieder beweist. Ne? Ja. Aber wer halt auf dem Weg zu diesem Tagessieg zwei Weltmeister vom, von der Bühne nimmt, der hat dann halt diesen Tagessieg auch einfach verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da muss man ja auch mal sagen, wie er das gemacht hat. Ne? Also, ja, das, äh, ist schon, das ist schon sehr geil. Van, Van Gerven steht im Decider auf 127. Ja. Und Doby knallt die 160 raus. Ja. Also, das war. Und vorher war schon noch schlecht.
1: zum 1-1, glaube ich, checkt er den Big Fish. Also, wer im, im, im Finale, im Tagesfinale der Premier League äh, den Big Fish und die 160 wegnimmt, der. Hat auf jeden Fall seinen Platz dort verdient und darf die 17 Spieltage gerne mitspielen.
0: Ja, ja und auch von Gerben da dann natürlich mit dem, äh, was war es, Zwölfer zum Decider.
1: Ja, auch schon sehr geil.
0: Ja. Haben sie also schon mich, echt. Hat mir gefallen, gespielt. Auch,
1: die, auch die ersten Spiele. Ähm, ich habe zu Anfang gesagt, so äh, Fannenberg gegen Clayton, das ist so ein Spiel, das kannst du vielleicht mal skippen, dann nimmst du das nächste. Nee. Ich bin froh gewesen, dass ich es anhatte. <lacht> also das war wirklich echt ein richtig schönes Spiel, was mir gefallen hat. Ähm, ja.
0: Ja, Premier League einfach cool.
1: Premier League -Modus. Ich bin gespannt.
0: Aber weißt du, was ich mich frage? Was wäre gewesen, wenn Chris Dobie die 160 nicht gecheckt hätte? Ja. Dann hätte Van Gerven die 127 weggeknallt?
1: Da bin ich zu 90% sicher, dass er es getan hätte. Das wäre so ein Michael-Van-Gerven-Modus gewesen. Äh, Doby verpasst auf Tops, weißt du? Und dann kommt Van Gerven und haut das Ding irgendwie ganz geil über Bull noch weg.
0: Ja Ja, gut, der Weg ist letztendlich egal. Aber, Tom, ich glaube, das klingt nach einer neuen Challenge.
1: Das würde ich auch sagen.
0: Und zwar, ähm, angenommen, Doby hätte die 160 verpasst, Checkt für uns die 127, auf welchem Weg ihr auch wollt. Das sind die drei Darts, die Michael van Gerven gehabt hätte, wenn, <lacht> wenn Doby nicht gecheckt hätte.
1: Wenn Doby nicht so gut wäre.
0: Ja. Und ähm, diesmal könnt ihr ein Set der loxley Cousin reihe ähm, gewinnen. Das ist die Brustart-Serie wo die Darts etwas leichter sind, aber generell die Abmessungen und Längen haben von normalen Tungsten-Darts, äh, um verschiedene Grips auszuprobieren. Ähm, genau, was ihr, wie ihr mal tun müsst, ist äh, Torben und mich markieren und ja, dann seid ihr dabei im Lostopf. Richtig, vergesst Topf nicht, das Video davon zu machen. <lacht> ja, definitiv. Ja. Also ein Beweisvideo muss sein. Ja. Achso, und was Tom und ich auch gesagt haben, äh, wir geben euch hier als Hörern der Podcast-Folge, geben euch äh, drei Tage Vorsprung. Das heißt, wir haben jetzt heute Freitagabend. Bis Sonntag könnt ihr eure Versuche machen und posten. Und wer bis Sonntag das Ganze postet, erst äh, am Montag werden wir das Ganze bei uns auf Instagram teilen, der kommt doppelt in den Lostopf.
1: So sieht's aus. Also Hörer werden doppelt belohnt.
0: Genau, ne? Damit ihr wisst, warum ihr hier zuhört. Nicht nur wegen der Unterhaltung, sondern einfach, weil ihr auch einen gewissen Wissensvorsprung habt.
1: Ja, genau. So. Und, und, und wenn äh, ihr jetzt schon dabei seid bei der Challenge, dann kann man auch einfach mal sagen, dass ihr mal wieder bewerten sollt.
0: Ja, bewerten sollt. mal mal wieder gut. eine
1: Fünf-Sterne-Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja. Da freue ich mich richtig drüber. <lacht> ähm... Ja, also macht mit bei der Toto Sjokki Challenge. 127 checken Weg, ganz egal. Es gibt verschiedene Wege nach Rom. Ihr ich bin gespannt schon auf die kennt.
1: Wege. Da kommen bestimmt auch ein paar verrückte Sachen bei raus. Ja, so also, zeigt
0: einer weggerutscht. Ja, <lacht> ja, ja. Ich bin gespannt.
1: Gut, haben wir noch irgendwas im Programm? Die Aussicht auf nächste Woche Premier League.
0: Premier League, ja, nächste Woche kann ich natürlich schon sagen. Das äh, Lineup steht schon. Wir werden im ersten Spiel Michael Smith gegen Johnny Clayton sehen. Nathan Espinel gegen Peter Wright. Gerwin Price gegen Chris Doby Und Michael van Gerven gegen Dimitri Vandenberg. Und da muss ich ja schon. schon wieder an den Moment denken, äh, wo, die, wo die da auf der Bühne standen, wo Dimi sich so viel Zeit ließ und Van Gerven guckt da einfach nur so total genervt, so rüber, so. Oh. <lacht> 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 und wenn ich davon ja. erzähle, muss ich automatisch irgendwie an Mervyn King denken, wie er genervt guckt, wenn Van Gerven rumschreit. <lacht> ja, ja auch, auch ein <lacht> sehr geiles Video, ja. ja oh, herrlich. Ja, das äh, ist und lebt einfach von den Typen, ja? Also, ähm, ich habe zum Beispiel ja letztens ein Ted hanky video gesehen. Und, ja. Äh, Ted Hanky das steht da... Das hattest in deiner Story, ne? Total geil. Steht da, muss auf doppel 8 werfen und er sagt so vor sich hin so, come on, be the devil. <lacht> und dann äh, double 8 beep, beep, beep,
1: beep. Ja. <lacht> da benutzt er echt Wörter, ne? Also, auch geil, dass das Mikro das so aufgenommen hat, ne? Ja. Also, würde ein von Gerben jetzt sowas auf der Bühne vor sich hinwurmeln, das würdest du ja gar nicht mehr mitbekommen.
0: Ja. Aber das, das sind die Momente, weißt du, wenn ich so ein Video dann auf einmal sehe, dann denke ich, oh geil, ey, Ted Hanky, irgendwie cooler Typ, ne? Vorher hatte ja, ich überhaupt absolut. keinen Bezug zu Ted Henke. Ich habe nur mal gesehen, es gab irgendwie so äh, ein dart in Form von einem Sarg, aber...
1: Ja, das ist, äh, ja. glaube ich, bei Sammlern sehr beliebt. Das gibt es kaum noch. Ich habe das irgendwann mal gesehen zu einem absolut horrenden Preis. Ähm, aber das sieht schon sehr geil aus.
0: Ja. Und dann gab es <lacht> noch mal, und das weiß ich auch noch, einen der interessantesten Launches überhaupt. Äh, da kamen die, die ersten Kalendarts von, von Winma auch raus. Da gab es ein äh, Silber-Goldenes Barrel von Ted Hanky. Aber ansonsten hatte ich nur Berührungspunkte mit dem, aber ich fand das Video super.
1: Ja, Schon 1 a Haltung auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Es geht so in die Richtung wie, ähm, wie heißt denn der gute Mann noch, der mit der Faust gegen das Board geschlagen hat? Komme ich gerade nicht drauf.
0: Uh, ja. Da.
1: Red-Dragon-Spieler auf jeden Fall. So. Colin Lloyd? Colin Lloyd, genau. Ja. Wo er einfach zum Board geht und voll ausholt und die komplette Kameraeinstellung wackelt und die Wand dahinter, das ist Wahnsinn.
0: Weißt du, was total geil ist? Also jetzt, jetzt ich kam jetzt drauf, weil, äh, ja, wie hieß der Spieler, sich dran erinnern und so. Ähm, ich bin ja momentan so ein paar Urlaubsvideos am Schneiden von uns. ne? Also ich habe ja viele ja. Dart-Videos geschnitten und wenig Urlaubsvideos und momentan bin ich eher an den Urlaubsvideos dran. Und meine Frau, die fragt mich so: aber "Wann waren wir denn da im Urlaub?" Ne? So erster Urlaub. Ich kurz nachgedacht. Ja, das war Juli 2022. Ne, 21, sorry, Juli 2021, da hat Peter Wright gegen Dimitri Vandenberg <lacht> im World Matchplay-Finale gewonnen. Und ich erinnere mich dran, weil ich in dem Urlaub abends in meinem Bett lag und auf dem Tablet die Spiele geguckt habe, weißt du? Und genau so was Ähnliches war auch nochmal wegen einem anderen Urlaub, weil ich da, äh, ne, genau, anderer Urlaub war ähm, Oktober 2021. Und da sagte ich, ja, das war die Zeit, wo ich mit dem Torben so viel geschrieben habe. <lacht> stimmt, da war ich auch im
1: Urlaub, stimmt.
0: Ja. Stimmt. Und äh, ja, total interessant. Also, wie, wie man über Dart quasi seine Urlaube quasi sich daran erinnert. Also ich weiß eher, wer ein Turnier gewonnen hat, als äh, wo ich im Urlaub war.
1: Es <lacht> bestimmt einfach dein Leben. Ja. <lacht> Und unser aller
0: Leben. Ja, das ist crazy. Ja. <lacht> Nun gut, Tom. Ich glaube, ich glaub, das, das war es dann für heute. Sein, ja? Ja. ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir, bevor ich dich besuche, noch eine Folge hinkriegen. Äh, seid auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, zu den Details von der Challenge hat mal gesagt, bis wann die insgesamt läuft. Wir haben jetzt gesagt, äh, bis Sonntag für die Hörer und, äh, also bis Sonntag gibt es einen Vorteil für die Hörer und dann geht es so online in Insta. Ich würde mal sagen, so bis bis Freitag, das ne? ]stag? eine Woche. Freitag? ja Okay, Freitag. Ja, machen wir Freitag. Machen wir bis Freitag. Super, machen wir eine runde Woche draus, bis Freitag. Und dann sind wir ganz gespannt auf eure Versuche. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge wieder sehr gut gefallen. Ähm, ja, bewertet uns. Habt euch wohl und enjoyt the darts. Schönen Abend. Noch. Jetzt, du sagst jetzt noch gut Schmiss <lacht> oder sowas. Oh, nee, heute nicht. Nee. Okay, hey. also, gut Schmiss. Tschüss. Tschüss. <laughs> <-kes. laughs>